0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu WAVE.
1: V sobotu 15. dubna proběhl na několika místech v České republice Den proti úložišti. Úložištěm se myslí hlubinné úložiště vysokoaktivních jaderných odpadů a čtyřech hepningů se zúčastnila všechna čtyři místa, která jsou v nejužším výběru, kam by se odpad měl podle zprávy úložišť radioaktivních odpadů od roku 2050 ukládat. Jde o lokality Janoch u Temelína, Březový potok v Pošumaví, Hrádek na Jehlavsku a Horka na Třebíčsku. Místní samozprávy nejsou nutně jen proti úložišti samému, jako hlavně proti přístupu státu, který nepřipouští rozhodovací pravomoc obcím při výběru lokality. Den proti úložišti se konal už po sedmé a jeho organizaci zaštiťuje Platforma proti hlubinnému úložišti. Jejíž sekretářem je expert na energetiku a ekologický aktivista Edward Sequence, který je taky hostem dnešního Podhoubí. Dočetl jsem se, že Česká republika vyprodukuje 4 tun vysoce radioaktivního odpadu. Tak mě by zajímalo, jaké jsou strategie nebo možnosti s tímhle odpadem nakládat. jaký vůbec existují technické možnosti a jak vlastně vypadá to uložení do posud?
0: Tak těch... Tedy tisíce tun a ono jich bude nejspíš více, pokud bude Česko stavět nové reaktory, tak projekt hlubiného uložiště, o kterém se asi budeme bavit, je na dobrých 10, ale možná i 12 000 tun vyhořelého jedného paliva. Ty tisíce tun jsou hlavně na vysoce aktivní odpady, které je potřeba uložit prakticky navždy.
1: Jak vypadá vlastně to uložení jaderného odpadu momentálně v tuhle chvíli?
0: Momentálně je pouze skladováno. Já to ještě malinko roz, rozliším. Jsou odpady z přírodních nuklidů, ty končí v hlubiném úložišti, bílém uranovém dole u Jachymova. Pak jsou různě radioaktivní odpady z průmyslu, z nemocnic, ale i z jiných třeba provozů, které jsou nízko a středně aktivní a neprodukují žádné teplo, tak ty končí v úložišti Richard, ty jsou nebezpečné řádově po stovky let. Pak jsou podobné odpady z jaderné energetiky, ty končí v úložišti v areálu jaderné elektrárny dukovany. A pak máme ty vysoce aktivní, které hřejí, ještě tisíce let budou produkovat teplo díky rozpadům nuklidůvních obsažených. je to vyhořelé jaderné palivo a potom tam přijdou ještě odpady z likvidovaných jaderných elektráren. Tak ty odpady jsou zatím skladovány. Po vytažení z reaktoru se nejprve chladí do deseti let v vazených vyhořelého paliva vedle, vedle reaktorů a potom jsou přeloženy do kontejnerů, které stojí v meziskladech a skladech vyhořelého paliva v obou jaderných elektrárnách.
1: Do roku 2028 by mělo být vybráno místo, momentálně jedno ze čtyř míst, kde by měl vzniknout tohle hlubinné jaderné úložiště nebo úložiště jaderného odpadu. Proč? Tenhle datum, nebo víme, že se hledá už od roku 2003 v Česku a proč v roce 2028 momentálně by mělo dojít k tomu finálnímu výběru toho místa?
0: V roce 2003 to dochází do takové aktivnější fáze výběru úložiště, kdy už byly oznámeny některé konkrétní lokality. Ono se hledalo už mnohem dřív, tam byly desítky lokality po celém území České republiky a pak se to zužilo. Rok 28 je trochu umělý, je to politický rok, termín, protože to potom nějakým způsobem umožní postavit a sprovoznit uložit do roku 2050. A 2050 je termín, který jsme dostali do Evropské komise, pokud chceme označovat jadernou energetiku za trvalé udržitelnou technologii v rámci takzvané taxonomie Evropské komise a tím pádem čerpat třeba levnější půjčky, prostě nějaké finanční nástroje, tak by se měli mít postaráno o ten nebezpečný jaderný odpad a Evropská komise tam dala termín roku 2050. Česká zpráva uložišť na to reagovala změnou harmonogramu a bohužel ho zkrátila i v té prvotní fázi, přestože nemáme zatím data z toho geologického podloží a ty jsou naprosto klíčová pro nalezení bezpečného místa pro hlubinné úložiště, tak zkrátila celé tyhle práce na polovinu, bude na to asi 3,5 roku, aby se mohlo už v roce 2028 vybrat. Osobně si myslím, a respektive ukazuje to celý harmonogram, že ten prostor pro zkrácení byl i v těch dalších etapách. Pořád máme ještě dalších více jak 20 let na ty povolovací práce na podzemní laboratoř a další, další výzkum a průzkum. Takže tam se dalo zkracovat bez toho rizika, že bychom to dělali na špatně vybrané lokalitě.
1: Takže každá země Evropské unie, která pracuje s jadernou energetikou, by měla mít svoje uložiště jaderného odpadu nebo se to může časem nějak skonzolidovat na několik míst v Evropě?
0: V téhle chvíli je taková filozofie produku svůj odpad, musí se postarat o svůj odpad. Zatím jsou ale země, které úplně nepřipravují úložiště, třeba Slovinsko, přestože mají s Chorvatskem spolu jadernou elektrárnu a možná jdou cestou, že očekávají, až to někde bude postavené, aby si potom zakoupili ten prostor. Ano totiž to uložiště je extrémně drahé, je ten projekt, který už dneska teda finančně bude taky překonaný, ale zatím známe náklady, jsou 130 miliard korun na vývoj a, a provoz toho českého hlubinného uložiště. Znamená to obrovské potom riziko do budoucna získat ochrany, střežení a, a nedává moc mysl, aby každá země, která provozuje v Evropě jedinou energetiku, si postavila takhle drahé zařízení a, a zajišťovala tu, ten servis a to střežení do té daleké budoucnosti.
1: A proč teda zrovna Česko se do toho takhle pustilo po hlavě?
0: Tak Česko je hodně na jadernou energetiku zaměřená země. Máme tady od těžby uranu z jeho zpracování až teda po to, že hledáme hloubinné uložiště. Máme tady dneska v provozu šest velkých jaderných reaktorů, chceme stavět dalších, chceme stavět malé reaktory, máme tady výzkumné reaktory, takže toho jaderného odpadu je tady relativně dost, takže proto asi z toho ta úvaha, že i Česko by mělo postavit jaderné uložiště a aktivně touhle cestou jde. Vy jste se na začátku ptal i na jiné možnosti, co s tím. V této chvíli toto je jediná, je jediná vlastně filozofie, která se razí, schováme podzem, odpad zmizí a vlastně není a jadená energetika je tímto čistá a bezproblémová. Ono, ono tak není. Jsou i jiné koncepty, třeba zatím má Holandsko v Evropě, to je dlouhodobé skladování. Oni ví, že technologie se vyvíjí, včetně technologií toho bezpečného uložení, třeba nějaké separace těch radionuklidů z vyhořelého paliva, aby v tom nebyly ty nejvíce aktivní prvky, které se rozpadají strašně dlouhou dobu, ty 100 000 let, po které to je vlastně rizikové. Takže e, očekávají zda ten vývoj technologií a to te všeho se někam neposune. A do té doby zajišťují bezpečné střežení v chráněných e, skladech na povrchu, kde to mají pod kontrolou.
1: Momentálně jsou v tom nejužším výběru čtyři lokality, Březový potok, Janoch, Horka, Hrádek, tak jsou spíš pojmenovány, než jsou, jsou na katastrech různých obcí, podle čeho se vybrali tato místa a jak na to reagují ať už obyvatelé nebo zprávy na, na těchto místech?
0: Ten výběr byl dlouhodobý. Původně bylo lokalit 8, pak podsumně některé se přidávaly, kde stát očekával, že by mohl být větší souhlas obyvatel. byly to lokalita u uranových dolů, pak se hledaly lokality ve vojenských újezdech. Nakonec se přidaly lokality u jaderných elektrán, jen zase z důvodu většího očekávaného souhlasu veřejnosti, protože jinde teda ten souhlas nenacházeli, spíše odpor a různé aktivity, více či méně právní a další proti tomu záměru hledat tam uložiště. A na konci roku 2020 skončila ta první etapa výběru která šla hlavně z dat, které jsou známy z povrchu, ještě se nevrtalo do podzemí a vybrala jako nejvhodnější tyhle čtyři lokality, které jste zmínil. Mají krycí názvy od zprávy u Ložiš Prstě, to jsou místa, které obvykle v té lokalitě nezbuzují žádný zájem, Prostě lidi ani nemyslí, že to tam je u nich. Ale ve skutečnosti ano, ono to je nějaký třeba bezejmenný kopec Janoch, ne, neznámý má jméno Janoch u Temelína, ale ho, znají ho jenom ty nejbližší, nejbližší sousede. A uh, ta otázka je, jak se k tomu staví dneska spíše nesouhlasí na té lokalitě Janoch, byly přidáni až v poslední době, takže tam ti starostové sice mají jasnou deklaraci, nesouhlasí, ale nepůsobí příliš aktivně, ale místní lidé ano. A třeba takovou ukázkou teď v sobotu 15. dubna, celý republikový den proti uložišti, kdy na všech těch lokalitách proběhnou, ať už za spolupráce obcí a místních spolků, různé akce, veřejné akce na vyjádření toho nesouhlasu.
1: Co tak musí geologicky splňovat taková lokalita, aby byla vhodná pro uložení nebezpečného odpadu na stovky tisíc let?
0: Tak musí to být stabilní, to v první řadě. Nesmí tam dojít k nějakému porušení, nesmí tam být někde žádné zlomy, už jen z důvodu pohybu, aby, aby vlastně nedošlo k nějakému poškození těch kontejnerů, Ale to, ta druhá podstatná věc, nesmí tam dojít k proudění vody. Nejenom dneska, to se dá samozřejmě odvrtat a zjistit, ale v té budoucnosti přávě přes ty zlomy, což třeba Česko hledá úležiště v Žule nebo v Rule v případě toho temelína, která je stabilní, ale zase je náchylná k tomu rozpukávání a k tomu ty těm zlomům. Musí si uvědomit, že zároveň musí ta, ta lokalita splňovat podmínky pro odvod tepla. To, ten odpad i v těch kontejnerech nadále hřeje a nesmí se přehrát v tom místě, musí to být o teplo rozváděné do, do té horniny a ne, pokud by tam byly nějaké zlomy, tak to může vlastně uh, přerušit ten tepelný tok a, a dlouhodobě stabilní. To už jsem říkal, ta lokalita nebo to uložiště bude asi 500 metrů pod zemí, má být na konci uzavřené, aby do toho ani potomci další generace, mnoho generací po nás neměli zájem pátra, co tam vlastně je, takže to bude celé zafixované a uzavřené a bude se sledovat pouze nějaký tok případných škodlivin na okolí, ale to se bavíme o v budoucnosti někdy za 100-150 let.
1: Já jsem si vzpomněl včera večer, že jsem vlastně viděl dokument o vzniku jaderného úložiště ve Finsku a pak jedno už asi funguje v Americe, jestli se nepletu, kde probíhala soutěž na grafické zpracování právě toho, jak označit to místo pro případné budoucí generace, kdyby náhodou došlo k nějakému přerušení civilizačního kontinua a nastala nějaká, nějaká nová doba, ve které současné symboly už přestanou být srozumitelné, aby vznikl nějaký jako univerzální jako jazyk, jak případně i jako nelidským entitám dát najevo ať jako do té lokality nevstupují, což je hrozně vlastně zajímavý takhle nad tím jako uvažovat, že v takhle dlouhodobých měřících člověk v podstatě jako nepracuje.
0: No jako a pak je taky názor, že by se to třeba nemuselo označovat vůbec nebo jak vůbec nějakým symbolem jako Stonehenge, něco takového jako, opravdu symbolického, co přetrvá věky. Uh, jako když si uvědomíme, co bylo v Evropě před pouhými deseti tisíci lety, kde všude byl třeba uh, ledovec, kde byl oceán, jak vypadal kontinent, tak, tak jako, ty proměny jsou obrovské A my se tady bavíme o tom, že musíme zabezpečit bezpečnost, aby se to nedostalo radioaktivita na povrch 200-300 tisíc let. Až po té době je ta radioaktivita na úrovni uh, radiotoxicity uranové rudy, tak, tak jako toho přirozeného pozadí, ale i tak to není bezpečné, že by si někdo nosil smolinec třeba v kapse.
1: No, takže je vlastně na jednu stranu otázka, co na to říkají občané obyvatele samozprávy obcí na jejich území nebo pod jejich území má takové úložiště vzniknout. Ale pak je tady ještě jako morální společenská otázka, jak vlastně nakládat s jaderným odpadem v tom dlouhodobějším měřítku. Vlastně by to měla být nějaká i společenská poptávka naše ho uložit správně, nebo, nebo ho s ním naložit správně. A my vlastně to nemáme vyřešeno. Máme zatím jedinou strategii a to je prostě
0: zavřít to podzem. No a ještě strategie neprodukovat, tak to nebezpečný odpad. My jsme se měli jako zamíšlet, pokud ty možnosti máme, a my je máme, postupně nahradit nejenom spalování fosilních paliv, ale i štěpení uranu za produkce takto nebezpečného odpadu technologiemi, které jsou přátelštější a bezpečnější. Takže to je spíš ta cesta. A samozřejmě hledat ty cesty, jak to dlouhodobě zabezpečit. A do toho mi úplně nejde to urychlování vývoje tak, aby se to rychle dalo podzem, uzavřelo a zapomněli jsme na to, a měli problém zavěřený. To si myslím, že ta cesta není správná. Ale těm lidem v lokalitách, a na to jste tu narazil, nejde jenom o tu dalekou budoucnost, jako oni to vnímají, ale vidí, že úložiště a jaderný odpad s ním se potkají až tak potom v roce 2050. Jo, do té doby tam nic takové nebude, ale mnohem dřív, už třeba na začátku 30. let, tam začne těžba, začne se budovat v té vybrané lokalitě jedna, dneska v čtyři má být vybrána jenom jedna. Má se začít hloubit to úložiště, to se začne stavbou podzemní laboratoře, která bude mít za úkol potvrdit ty geologické předpoklady v tom, v tom místě a stane se potom součástí toho budoucího úložiště. A ta těžba má být v lokalitách, kde žádná těžba nikde není, nejsou tam horníci, nejsou tam podobné provozy, snad kromě toho temelína. A vlastně to docela promění tu socioekonomickou budoucnost těch obcí, které jsou malé, hodně zaměřené na rekreaci, některé mají třeba jenom desítky obyvatel a bojí se oprávněně o svou budoucnost, jestli se teda v sousedství takového průmyslového areálu.
1: A pokud už by takové zařízení bylo zhotoveno, tak jaká pozemní infrastruktura by musela vzniknout, aby mohl ten jaderný odpad bezpečně jako putovat tady do té díry do země?
0: Pokud je vyloženě o tu dopravu, tak kromě silničních přípojek a veškerých energetických a vodovodních a dalších přípojek, tam bude železniční vlačka postavená k nějaké jiné trati připojená a ten odpad bude putovat velmi pravděpodobně, teda dneska to ještě není 100% rozhodnuté, jak zdukován, tak z temelina na po kolejích bude putovat v těch stávajících kontejnerech, ve kterých stojí ve skladech a teprve na místě toho hlubinného úložiště, jak zní projekt, se má přeložit do těch ukládacích. To jsou jiné kontejnery, které mají vydržet mnohem více než ty, ve kterých se to skladuje. A to ale také znamená, že na tom místě, kde je hlubiné úložiště, vznikne v podstatě jaderné zařízení, kde se bude manipulovat s vysoce radioaktivním materiálem, který, kdyby u toho byl člověk, tak zemře v řádu třeba, dostane smrtelnou dávku za několik minut, kdyby byl u toho vyhořelé paliva, když se otevře kontejner, takže se to musí vyloučit, tam vlastně horká, vznikne horká komora, roboticky obsluhované překládání a, a musí být zajištěna dokonalá filtrace vzduchu z té komory, aby se relativita nedostala ven, ale tím pádem vzniká nové jaderné zařízení místo toho úložiště.
1: Ve Švédsku a ve Finsku se s takovým úložištěm už počítá, ve Švédsku teda vybrali místo, ve Finsku je víceméně dokončeno, ještě do něj teda neukládají, nicméně tam se o to ty obce spíš trochu praly, kdo bude mít na svém území takové úložiště, jestli se nepletu. Čím to je, že ty přístupy jsou takhle rozdělný.
0: V prali, prali je otázka. Jo. Ve Švédsku tam byl trošku jako zájem dvou posledních lokalit, ale byla také jedna, která byla před několika desítkami let vyřazena, protože nesouhlasila a stát to respektoval. Celý ten rozdíl mezi skandinávským přístupem a českým je v tom, nakolik se dává těm obcím samozprávám místním právo o tom spolu rozhodovat. To je přesně ten princip, který funguje ve Finsku, kde je souhlas obce. Ve Švédsku v podstatě taky. Finální souhlas tam vždycky dá vláda, ale předtím je vyžadován souhlas té obce. Zda s tím souhlasí nebo nikoliv. A pokud nesouhlasí, tak je to respektované. A je to zajištěné vlastně i tou legislativou. V Česku ne. V Česku je to takový ten silový přístup vůči těm samozprávám. Stát nejlépe ví a jeho odborníci, kde to má být a nejlépe rozhodne. My usilujeme o změnu. Vzniká i na poput obcí zákon, zkrátce nazvanýho nazvaný o úložišti, teď je aktuálně v parlamentu, ale v té verzi, v jaké jde z vlády, úplně nesplňuje představy obcí. Ten souhlas samospráv tam nedává, ale mírně posiluje ty procesy, pouští obce do řízení, kde dosud nebyly, dává tam roli parlamentu, který má na závěr ten výběr finální lokality posvětit. Nicméně obce se snaží toto změnit, chtějí tam ten souhlas přidat, protože to zároveň staví je do pozice lepšího partnera pro vyjednávání se státem. Je asi jasné, že někde je to úložiště, pokud nezměníme celý koncept, co s jadeným odpadem vzniknout v Česku, bude muset. Ale mělo by vzniknout na základě dobrovolnosti. Ty obce by měly mít dobrou vyjednávací pozici, být na naroveň se státními úřady a dokázat si s nimi vyjednat případně patřičné kompenzace za to, že tam uložiště bude. Nesou dany na libovůli zákonodárce, že jim dá nějaké zákonné kompenzace, ano, budou dostávat to nějaké peníze, ale oni je nevnímají jako dostatečné. Přece tenhle objem vůči tomu, že tam může zaniknout třeba obytná funkce vesnice, vůči tomu, co dostanou, je jako rozdílný. Vlastně ten princip dobrovolnosti je důležitý a ukazuje to i zkušenosti právě ze světa i ze Spojených států amerických, kde, které vybrali už předčasem jako lokalitu pro federální úložiště Yuka Mountain v Nevadě, ale vlastně ne, ne, vůbec nedali prostor místním komunitám, a to jsou indiánské komunity, ale ani státu nevada, aby se o tom spolu rozhodli. A dopadlo to tak, že vlastně ta lokalita dneska není jako uložiště v provozu, sice se o ní uvažuje, ale bylo to celé zablokované. Německo, úplně to samé, kdysi dávno, aniž vlastně dneska dokážou říct, kdo, kdo to rozhodl, na základ, jaký kritérií řekli, že budou mít hlubiné uložiště v solném prostředí v Gorlebenu. A museli o to ustoupit po obrovských protestech okolních samozpráv i dalších, jako třeba uh, zemědělců, kteří se tam přijíždějí ve velkém protestovat. A udělali veřejný proces, kde stanovovali vůbec celý ten postup, jak budou řešit jaderný odpad. Dva roky veřejně diskutovali. A vymysleli tedy zákon, novou instituci, která se o to postará a dneska začali přehodnocovat celé území Německa, uh, jsou vlastně na začátku a hledají, hledají to uložitě od, od začátku, bez toho, že by dopředu už věděli, že to bude v Soli nebo, nebo v tom konkrétním místě. A také, co se ukázalo na případě Německa, je, že nejsou svázaní tím, že odstupují od jaderné energetiky s tou taxonomí a čerpání levnějších úvěrů na rozvoj jaderné energetiky, takže nejsou svázaní tím termínem roku 2050. A přesto je si dali ve svém harmonogramu nějaký termín roku 2031 pro výběr finální lokalité, tak dneska už ví, že je to příliš časný termín, že otázky bezpečnosti jsou pro ně klíčové a nejdůležitější a že jim přizpůsobí i ten harmonogram. Čili bezpečnost má přednost. V Česku ne. V Česku mají přednost levnější úvěry pro rozvoj jaderné energetiky.
1: Jak se má financovat tady to hlubinné úložiště? Čes je polostátní struktura, která odvádí dividendy svým akcionářům část samozřejmě státu nicméně buduje nějaký fond na to, nebo
0: Uh, tohle je Bohudík ošetřeno dobře. Uh, stát má zřízený jaderný účet pod kontrolou ministerstva financí a na ten přispívají producenti jaderného odpadu, hlavně to tedy ČES. Z každé vyrobené megawatt hodiny v, jaderné, v jaderných reaktorech odvede nějaký drobný peníz. Ono to v součtu je přes 2 miliardy za rok a to se postupně střádá. Dneska je na tom jaderném účtu více jak 30 miliard korun. Postupně se zase očerpává na ty vývoje, vývoji úložiště. Ale pokud, a to je zase jako trošku ta, ta, ta slepá ulička, pokud nepostavíme nové reaktory, které by zajistili odvod dalších peněz, tak z temelínských a dukovanských reaktorů se tam těch 130 miliard Nenastřádá. To už je dneska vidět, že ten účet bude na konci deficitní. Takže my si vlastně buď zvedneme poplatek čezu, aby odváděl o něco více a ty peníze tam budou, anebo vlastně budeme se postavit nové reaktory, které začneme zase platit, ale zase se zvětší úložiště, bude dražší, takže ono to je trošku trošku jako nekončící proces.
1: A kdybychom se podívali teď do nejbližší budoucnosti, tak je potřeba vytvořit geologické vrty a průzkum na těch jednotlivých lokalitách, tak co ty lokality vlastně čeká v dalších třech letech?
0: Ona je čeká už teď. Probíhá správní řízení na povolení průzkumných území na těch čtyřech lokalitách to je vlastně základ, bude-li povoleno, tak potom si zpráva uložit nechá povolit ještě projekty geologických prací a ty konkrétní vrty a provede to. V roce 2027 by měly skončit ty geologické práce, dojde k odnocení a v roce 2028 by měla dostat vláda na stůl návrh jedné hlavní a jedné záložní lokality pak začne povolování té podzemní laboratoře v té finální lokalitě a měla by potom být začít stavba nejbrve laboratoře a ve 40. letech i v samotného úložiště.
1: Nicméně mluvili jsme o tom, že existuje odpor lidí na jejich území, to úložiště má být. 15. dubna jeden proti jedrnému úložišti, stejně tak existuje platforma proti hlubinnému úložišti, tak máte pocit, že tenhle typ hnutí má potenciál s tímhle scénářem, který jsme teď nastínili, nějak hnout?
0: Samo sobě ne. Ty akce mají spíš upozornit na ten problém, ono se na ní docela zapomíná, protože kdo nežije v těch lokalitách, tak, tak nevnímá, že někde se hledá nějaké uložiště, nebo to příště nepálí, takže ono to má upozornit přes média. Hele, Tady je, tady je problém, který se týká tolika obcí, je to více dneska více jak 30 obcí. Funguje tady platforma, která smysl má, protože propojuje aktivity ze všech těch lokalit. Ona je propojovala už těch, které byly vyrazeny, zatím nám tam zůstávají, protože se pořád cítí s otazníkem ohrožení, jsou pořádně jako záložní, kdyby někde něco selhalo. Uh, takže zastupuje zájmy 53 členů, většinou obcí, ale i spolků z těch lokality, které tam vznikly. A takhle jako společným, společnou silou uh, vystupuje vůči státu, vůči politikům, uh, vůči vládě, parlamentu a snaží se o ty systémové změny. To je role té platformy a ukazuje na to, že by to šlo všechno dělat jinak. Uh, stát zatím celkem odolává, ale ne, ne vždy. Posunuje se, ten zákon o je drobný posun, uh, některé, některé kroky, které stát plánoval, musel vzdát. Stát, kdy geologická průzkumná území vlastně neměl povolený, nakonec to stát vzdal, protože mu to soudy schazovaly, je jedno průzkumné území, po druhém obce se bránily i touhle cestou. A myslím si, že jako dokážeme, já pracuji jako sekretář té platformy proti úložišti, tak dokážeme jim dávat takový ten odborný servis starostům i, i lidem ze spolků, i jak učitomu státu postupovat a zatím myslím, že to smysl má.
1: To byl Edward Sekvenc, energetický expert ze Združení KALA a sekretář platformy proti hlubinému úložišti. Mějte se pěkně a za týden zase naslyšenou u nového Podhoubí.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.